0: Como vocês sabem, acredito que a maioria, eu tive os últimos dias em Jakarta, na Indonésia, quando um movimento chamado Lausanne, movimento iniciado pelo pastor Billy Graham, lá na década de 60, 70, eles decidiram reunir os principais líderes do mundo para começar a buscar a direção de Deus Uh, para as igrejas, para as comunidades, para os missionários e se unir uh, em prol da missão de Deus no mundo. E a cada década eles fizeram uma reunião com esses líderes e essa última reunião aconteceu agora em Jacarta, onde eles reuniram os principais líderes de cada país. Foram líderes de 150 países, haviam mil líderes lá. E foi muito bacana, quando eu cheguei lá, logo de cara eu já dei com o pessoal da Índia e eles vieram conversando, contando ah, quem é você, nós somos tal, fulano, ciclano, está com microfonia. É... E assim eles foram conversando, compartilhando e foi muito bacana, chegando lá tinha, gente, tinha africanos, tinha americanos, tinha gente de todos os lugares do mundo, ou seja, 150 países e eu passei oito dias nesse encontro do Movimento de Lausanne, onde o nosso tema foi esse, Juntos na Grande História. Depois do encontro, aproveitando que eu estava na Indonésia, como eu sou um pastor surfista, eu fui passar seis dias em Bali, tendo a oportunidade de curtir lá as praias de Bali, são lugares maravilhosos, mas eu não vou contar isso, isso quem sabe a gente sai para tomar um cafezinho e eu conto como foi lá. Mas muita gente curiosa, querendo saber, ah, como foi, Tiago, conta um pouquinho. Então eu tomei a decisão de compartilhar um pouco, uh, através de uma série de mensagens que eu vou iniciar hoje, com esse tema, Juntos na Grande História. E eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus já vem falando comigo há um bom tempo, coisas que Deus confirmou e falou ainda mais durante esses dias lá em Jacarta. Uh, eu quero falar sobre história. Eu sempre gostei muito de histórias. Uh, meu pai, quando eu era criança, ele sentava na minha cama e ele abria um livrinho que trazia histórias sobre a vida de Davi, o rei Davi, e aquelas histórias mexiam muito com a minha vida. Eu lembro que eu ficava ouvindo aquelas histórias do meu pai. Eu gostava muito de história quando eu era criança. E eu ficava ouvindo aquelas histórias e pensando, eu no lugar de Davi, né, eu, eu queria participar disso. E eu, eu ficava pensando, eu com Deus, dizendo assim, puxa, eu também queria viver uma grande história, assim. Eu também queria fazer parte de uma grande história como essa. E eu sempre gostei de histórias, eu gostava de ler livros com histórias uh, de missionários, histórias de personagens, enfim... Um dia, quando criança ainda, eu assisti um filme chamado História Sem Fim. Não sei quem lembra desse filme, mas foi um, um filme que mexeu muito com a minha infância, porque era um filme cheio de magia, de coisas diferentes e monstros. Mas o filme apresentava uma criança que chegava numa biblioteca muito antiga e lá ela encontrava um livro antigo, cheio de poeira, ela abria esse livro, começava a ler, e era uma história incrível. Enquanto essa história ia se desenrolando, uma grande história, uma incrível história, daqui a pouco esse menino descobria que a história estava inacabada e que ele também fazia parte daquela história, que, na verdade, a partir de agora, o final da história, o que aconteceria a partir de ali, teria a ver com ele as decisões que ele tomaria, as escolhas que ele faria, a maneira como ele lidaria com medo e como ele lidaria com aquela história. Ou seja, aquilo mexe muito com a gente, porque é um menino lendo uma história incrível e, de repente, ele se vê fazendo parte daquela história. Isso mexeu sempre muito com a minha vida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que um dia eu descobri que essa história existe. Uma história incrível, como é essa história em que a Bíblia nos conta a respeito desse Deus maravilhoso. A Bíblia começa falando que no princípio havia um Deus e esse Deus é tão poderoso que apenas com sua palavra ele criou todas as coisas. E nós olhamos para a criação, nós olhamos para tudo isso, nós olhamos para toda a história bíblica e a gente olha para a Bíblia e a gente diz uau, mas o que nós não damos conta é que, na verdade, a Bíblia não termina. A Bíblia é um livro com uma história sem fim. E essa história termina na gente, dizendo, agora é com vocês. A continuidade disso agora é, vai acontecer de acordo com as escolhas que vocês fizerem, a maneira como vocês viverem as vidas de vocês. Eu descobri isso quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu recebi essa visita de Jesus na minha vida, e foi algo tão incrível numa noite da minha casa, que Jesus falou e disse o seguinte, eu quero que você faça parte da minha grande história. Eu tenho uma história para escrever através da sua vida, que faz parte da grande história que eu estou escrevendo no universo. E esse convite de Jesus, esse convite de Deus, não é um convite só a mim, é um convite a todos nós. A Bíblia é esse livro que não é apenas um livro que eu abro e que eu fecho e que ele tem começo, meio e fim. Não, a Bíblia é um livro ao qual eu faço parte, que me convida a fazer parte da história e continuar escrevendo as páginas desse livro. Então eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em um lugar onde você vai descobrir um pouco sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês algo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 39, a gente vai ler até o capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé." Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Por que esse trecho foi escrito na Bíblia? Porque os judeus, os hebreus, estavam cansados. Eles ouviram falar de Cristo tomaram uma decisão de se tornarem cristãos, mas graças a essa decisão eles estavam sofrendo extrema perseguição, muitos cristãos morrendo, esses hebreus eles são hebreus da dispersão, ou seja, por causa da perseguição eles precisam fugir de Jerusalém, e eles estão espalhados por diversos países, por diversos lugares, longe de suas famílias, longe de seus parentes, passando por inúmeras privações, passando por fome, passando por dificuldade, enfrentando a morte todos os dias. Então eles começam a pensar, puxa vida, será que nós tomamos a melhor decisão, e eles começam a pensar em voltar atrás, e quem sabe voltar a ser judaizantes, quem sabe voltar às práticas do judaísmo, quem sabe voltar novamente aquelas regras, aquelas leis, coisas que, que eles aprenderam em Jesus, que foram vencidas, e eles estavam tão cansados que eles começam a trocar Jesus por algo inferior. E eu vejo que essa é uma tentação constante na nossa vida cristã. Nós um dia tomamos uma decisão com Jesus, nós vimos que de fato Jesus é melhor do que qualquer coisa, só que com o tempo nós vamos cansando, nós entramos numa rotina na vida e nós começamos a trocar Jesus por algo inferior, por qualquer coisa na verdade. Então o autor de Hebreus, quando ele vai ler o livro, ele está ele escrevendo para essas pessoas que estão trocando Jesus, que é o magnífico, por outras coisas inferiores, pessoas cansadas. E ele escreve essa carta para dizer, olha, olha, fiquem firmes, fiquem firmes. E ele vai gastar do capítulo 1 ao capítulo 10... Palavras dizendo para eles, olha, Jesus não se compara com nada dessas coisas que vocês estão buscando, Jesus é incomparável, Jesus é majestoso, Jesus é maravilhoso, não existe sacerdote como Jesus, não existe profeta como Jesus, não existem leis, o sistema de leis que sejam como Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é irresistível, ele vai lembrando para esses homens, para essas mulheres, quem é é Jesus e quanto ele está exaltado acima de qualquer coisa que nós possamos querer ou buscar na nossa vida. E aí depois do capítulo 10, ele entra no capítulo 11. Em Hebreus 11, ele vai começar a compartilhar homens e mulheres que entenderam que ele era maior e melhor e que decidiram entregar suas vidas, que decidiram viver pela fé nesse Filho de Deus, que decidiram viver as suas vidas para esse Deus e tudo aquilo que aconteceu a partir desse momento, a grande história que Deus escreveu na história através da vida desses homens e dessas mulheres que agiram pela fé que decidiram abrir mão de suas vidas, daquilo que o mundo lhes proporcionava para servir a Deus, para obedecer a Deus. E aí ele encerra o capítulo 11, dizendo o que nós vimos, acabamos de ver aqui. E o que eu quero hoje chamar a sua atenção para esse texto e quero que seja a minha proposta central, que eu creio que é a proposta desse texto, é que, na verdade, o autor de Hebreus está dizendo para nós o seguinte assuma o seu papel, a sua parte, na grande história. Ele começa dizendo ali no versículo 39 do capítulo 11, no final uh, dessa que é conhecida como a galeria dos heróis da fé, nós gostamos de olhar para essa galeria dos heróis da fé, tantos homens importantes que fizeram coisas maravilhosas. Nós temos lá Noé, conhecemos a história da Arca de Noé, que história incrível. Conhecemos lá Gideão que derrotou com 300 homens, exércitos gigantes. Vemos lá é, Abraão, vemos lá Moisés que libertou o povo de Israel. Ou seja, nós olhamos para a galeria da fé e a gente diz, uau, uau, que homens! que vida que eles viveram, que histórias que eles viveram, como eu gostaria também de viver histórias assim. E aí o autor de Hebreus diz para eles o seguinte, vejam, todos esses receberam esse bom testemunho, receberam ah, ah, esse, essa, essa, esse louvor pela vida que eles viveram por meio da fé, porque eles creram e eles viveram dessa forma, no entanto... Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Eles não receberam o prêmio. Eles não receberam a coroa. Eles não viram a promessa. Por quê? Porque Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E aí ele entra no capítulo 12, 1, dizendo, Portanto, também nós. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Quando ele diz que eles não viram, eles não receberam, que Deus na verdade havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que o autor de Hebreus está querendo dizer é que a história ainda não terminou. A história ainda está incompleta. Deus não poderia dar para eles aquilo que havia prometido, Deus não poderia dar para eles a premiação, porque a corrida ainda não terminou, porque a missão ainda não terminou, porque a história ainda não está acabada, porque todos nós vamos receber junto, tanto com Moisés, como Noé, nós entraremos juntos, nós completaremos juntos a grande história do plano de Deus. Ou seja... Eles não receberam porque eles estão aguardando a nossa vez. Agora é a nossa vez, é a nossa oportunidade. Nós hoje, nesse momento da história, nós somos os protagonistas de Deus a esse mundo perdido, a esse mundo caído, a esse mundo esquecido, a esse mundo distante de Deus. É a nossa vez. Por isso o autor de Hebreus está dizendo, portanto, também nós, então ele está querendo tirar essas pessoas dessa vida de, de, de rotina, tirar essas essa, as pessoas dessa vida de cansaço, dessa vida de, de distância, de frieza com as coisas de Deus, como muitas vezes nós começamos a agir, mostrando para eles, não façam isso porque a história ainda não acabou. Porque muitas vezes a gente cai numa rotina de vida, nos esquecendo do plano de Deus, da missão de Deus, de que existe uma grande história acontecendo no universo desse Deus, por quê? Porque a gente acha que já acabou a história, porque a Bíblia já está completa, a Bíblia começa em Gênesis, a Bíblia termina em Apocalipse, eu sei o começo e eu sei o final da história, então a história acabou e eu estou aqui agora só esperando Jesus voltar. É isso que a gente pensa. Mas a história não acabou, é isso que a Bíblia mostra para nós. Sabe por que que a Bíblia conta o final? Simplesmente para nos dar esperança, para nos dizer que não importa o que nós vamos enfrentar pela frente, o resultado final não depende de nós. O resultado final já foi escrito com o sangue de Cristo. Foi escrito e isso nos devia dar esperança para que nós possamos continuar a, a, assumindo o nosso papel na grande história, escrevendo, servindo a Deus, lutando com nossas vidas, entrando em combate, correndo essa corrida que nos é proposta por Deus, também nós. Por isso, a grande proposta que eu tenho para você hoje, e é o que eu tenho entendido na minha vida, é que Deus está nos chamando para assumir o nosso papel na grande história dele. Veja só, aqui nós temos uma linha do tempo, eu quero exemplificar um pouco isso para vocês, e essa linha do tempo é infinita, porque ela não tem começo e ela não tem fim, essa é a eternidade. Mas Deus criou então a todos nós, nós conhecemos, conhecemos a história da criação, e nessa série eu vou compartilhar um pouco mais sobre essa história, Logo depois, em Gênesis capítulo 3, nós vemos a queda quando o homem e a mulher decidem desobedecer a Deus, decidem pela ruptura com Deus e ali então o pecado entra e com o pecado a morte, e a morte passa a todos os homens e todos estão condenados. E aí então Deus começa o plano dele de redenção da humanidade através da vida de um povo, quando Deus usa um homem chamado Abraão e através desse homem Abraão ele começa uma nação chamada Israel e através desse povo, dessa nação, vem Jesus Cristo, o Messias e ele então traz a redenção para essa história, para esse povo perdido, para esse povo que, que havia rejeitado a Deus ele agora vem nos aproximar novamente de Deus. E aí então, em Israel existiu uma aliança, mas agora a partir desse momento existe uma nova aliança. E essa nova aliança agora existe um povo que não é mais só o povo de Israel, existe um povo que é um povo chamado igreja. E esse povo agora representa a Deus na terra. Esse povo agora é o protagonista, são os representantes, as testemunhas desse Deus poderoso a todos os seres vivos. E nessa linha do tempo, a Bíblia diz que existe o dia em que Cristo voltará, em que Ele passará a reinar como grande rei, que Ele assentará sobre o trono e que todos nós reinaremos para Ele, para sempre na eternidade, todos aqueles que se renderam diante do seu senhorio e o receberam como salvador de suas vidas. Isso é algo futuro. Agora, a Bíblia, ela descreve esse período, ela foi escrita nesse período aqui, ela foi escrita após a criação e a queda, mas ela se refere a esse período, e ela foi escrita durante esse tempo, e ela acabou, essa revelação acabou, mas a história não acabou, a história continua, e nós agora estamos vivendo essa, esse momento, essa é a nossa vez, o reino de Cristo ainda não foi estabelecido em sua totalidade, Jesus Cristo nos chama hoje para buscar o Seu reino, a Sua justiça em primeiro lugar. A, a, Jesus Cristo nos chama hoje como povo exclusivo dEle para nós anunciarmos a Sua grandeza para esse mundo. Deus nos chamou para uma missão. O interessante é que a Bíblia termina num momento crítico. Que momento crítico é esse? A igreja estava sendo perseguida. Todos os apóstolos tinham morrido de forma brutal, quase todos os apóstolos já tinham morrido. Paulo estava para morrer, decapitado. João foi o único apóstolo que morreu numa ilha, na ilha de Pátimos, exilado. E Timóteo está olhando para tudo isso, nesse momento final... E ele está vendo todo mundo morrendo, Paulo vai morrer, e Timóteo está apavorado, querendo desistir de tudo, falando assim, não deu certo, esse negócio de cristianismo não deu certo, porque todo mundo morreu e a coisa vai acabar. E Paulo diz para Timóteo o seguinte, lá na carta dele, para Timóteo, ele diz, Timóteo, os últimos dias serão dias terríveis, mas combata o bom combate, porque eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e Paulo está preso, ele vai ser decapitado e, e Timóteo pensando, será que tudo agora vai por água abaixo? E aí Paulo vira para Timóteo e diz, Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido e ele é poderoso para fazer com que essa mensagem permaneça para todo sempre até o dia em que ele voltar. Meu amigo, posso te falar? Eles foram para dentro das arenas, foram comidos, devorados por leões. Mas a história não terminou. A história se espalhou. E hoje nós somos inúmeros cristãos espalhados sobre a terra. Ao ponto de você chegar num encontro em Jakarta, no país mais muçulmano do mundo. 90% da população da Indonésia é muçulmanos. Quando eu cheguei na Indonésia, todas as mulheres praticamente vestem a burca E nós, como cristãos, líderes de 150 países louvando no país mais muçulmano do mundo, dizendo que não existe ninguém igual a Jesus, ninguém maior do que Jesus, declarando isso com coragem e com convicção. Por isso Paulo tinha razão, Deus é poderoso, Deus é poderoso e não importa o que aconteça, a grande história de Deus está sendo escrita e nada pode parar, nada pode parar esse Deus. Por isso, o que eu quero dizer é que você precisa assumir o seu papel na grande história. E através desse texto, Paulo vai dizer, o autor de Hebreus vai dizer quatro maneiras como nós podemos assumir o nosso papel nessa missão. Primeira maneira é vivendo a missão de Deus com perseverança. Ele diz em Hebreus 12, capítulo 1, Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É interessante que a vida cristã ela é subjetiva. Não tem como definir a vida cristã, é difícil. Por isso a Bíblia usa muitas metáforas para definir a vida cristã. Ele vai usar aqui o caso da maratona, mas em 2 Timóteo 2 e Efésios 6, Paulo vai dizer que a vida cristã é uma guerra e que nós somos os soldados de Cristo e ele vai falar sobre a armadura do cristão. Em outros momentos, Paulo vai falar que a vida cristã é como uma luta e que ele está esmurrando o corpo dele e que ele não ele vai comparar a vida cristã com uma escravidão, ele vai comparar a vida cristã com um casamento. E em inúmeros momentos, Paulo vai comparar a vida cristã com uma corrida. E aqui o autor de Hebreus usa essa mesma metáfora. Por que corrida? Porque a corrida era algo muito conhecido e esperado por todos. A maratona. Essa corrida que ele está falando aqui é de uma maratona. E naquela época já existiam as Olimpíadas, e esse pessoal, que é o povo hebreu que está na dispersão, eles conheciam muito bem as Olimpíadas que vinham da Grécia, e todas essas pessoas esperavam esse grande momento em que ia começar as Olimpíadas, e o, o esporte mais famoso das Olimpíadas era a maratona. Então o autor de Hebreus vai usar, olha só que bacana, a gente vivendo esse momento olímpico, o autor de Hebreus vai usar essa ideia das Olimpíadas e da maratona das Olimpíadas... Para falar sobre como é a vida cristã. Hoje mesmo, ah, nós tivemos a maratona das Olimpíadas. E foi super interessante, eu fiquei assistindo durante um bom tempo ah, aqueles homens correndo com perseverança. E tinha um momento que um não aguentava e começava a perder o ritmo, e o outro começava a correr com mais força. Ou seja, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida cristã não é um tiro de 100 metros ou de 200 metros que o Bolt vem com a força dele e corre e ganha, não. A vida cristã é uma maratona, ela é difícil, ela passa por chuva, ela passa por curvas, ela passa por subidas e por descidas, é difícil. Mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta interessante é que a palavra corrida, aqui numa outra versão chamada carreira, a carreira que nos é proposta, a corrida que nos é proposta, vem da palavra agon, que é uma palavra grega que se refere a uma arena em que nós estamos sendo assistidos. Então, o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos correr Nessa arena que Deus nos coloca, Deus nos colocou numa arena e pessoas estão nos vendo, pessoas estão nos assistindo e Deus nos chama a correr, a corrida que Ele nos propôs, essa arena em que Ele nos colocou, esse palco da vida em que Deus te colocou, essas situações, Deus está criando cenários, Deus está colocando diante de você uma missão de vida, Deus quer escrever a história através da sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa na vida do seu chefe, na vida dos seus funcionários, Deus te pôs num palco, Deus te pôs numa arena e a palavra agon é de onde vem a nossa palavra também agonia, e a ideia é de que você está nessa arena correndo em agonia porque, porque é luta porque é difícil, porque é sofrimento porque é muito esforço vocês viram isso nessas olimpíadas que momento glorioso, que é ver esses atletas recebendo a coroa ou recebendo a medalha de ouro. É muito glorioso, a gente fica emocionado, mas a gente não faz a mínima ideia do que esses atletas passaram para chegar ali. Atletas que abdicaram da vida. Eu lembro de uma coisa que marcou muito a minha vida, quando o César Cielo, que ganhou três medalhas numa única Olimpíada de natação e foi um grande nadador ele depois de ter ganho essas medalhas, ele falou o seguinte, quem acredita tem que ir atrás do seu sonho, tem que abdicar de uma vida. Então é para isso que Deus está nos chamando para viver essa prova. Se nós acreditamos nesse Deus e na missão de Deus, de que Ele tem uma grande história e Ele está nos convidando a assumir o nosso papel, Ele está dizendo, corra com perseverança essa prova que eu coloquei diante da sua vida. Viva em agonia, em luta, em sofrimento, mas abdicando da vida em sacrifício. Esse é o nosso papel na história. Viver a missão de Deus com perseverança. Pergunta, você tem vivido para a missão de Deus ou você tem vivido para a sua missão de vida? Qual é a corrida que Deus propôs para você? Você já sabe, porque Deus propôs uma corrida para cada um de nós. Pelo que você está correndo? Qual é a corrida que você está correndo É a sua corrida, é a corrida da sua carreira, da carreira que você escolheu, da sua vocação, do que você gosta, ou você está correndo a corrida que Deus te chamou para correr. E você assumiu o seu papel nessa arena, nesse palco da vida, e você está lá agonizando, vivendo inúmeras situações difíceis, mas você corre com perseverança, porque você entende que precisa viver a missão de Deus com perseverança. Por isso, como disse Martin Luther King, isso é tão sério, nós precisamos perseverar dessa forma. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. A história, a grande história de Deus no mundo tem sido escrita através de homens e mulheres que entenderam que se não der para voar, tem que correr. Se não der para correr, tem que andar. E se não der para andar, nós vamos rastejar, sangrando. Mas nós vamos continuar em frente, de qualquer jeito, marchando com coragem. Esse é o nosso chamado. Por isso, em segundo lugar, além de viver a missão de Deus com perseverança, assumir o nosso papel na grande história, nossa missão que faz parte da grande missão de Deus, é se inspirar nessa nuvem de testemunhos. O texto diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que grande nuvem de testemunhas é essa? São os heróis da fé do capítulo 11. Ele está se referindo a essas pessoas que a gente olha e diz Uau. Então ele está dizendo, já que nós estamos rodeados por tanta gente, essa grande nuvem de testemunhas, que essas testemunhas nos inspirem para que nós possamos viver o mesmo. Abraão não é Moisés, não está lá só para eu olhar e para eu dizer uau, mas ele está ali para me inspirar, para eu viver o mesmo. Deus deseja fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. A história não acabou. Jesus Cristo disse aos discípulos dele, vocês farão coisas ainda maiores que as que eu fiz. Deus deseja fazer coisas grandiosas e eu posso dizer uma coisa para vocês. Deus está fazendo. Mas veja lá o texto de Hebreus 11, o versículo 32, diz o seguinte, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, ele está dizendo, eu não tenho tempo para falar de tudo que aconteceu na história, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Versículo 36, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao, fim de, ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Correram com perseverança a corrida que lhes foi proposta. E a palavra perseverança ali no texto significa você continuar fazendo o que está fazendo, não importa o que aconteça, não importa o quão grande sejam as dificuldades, não importa se vem um homem te tirar da corrida, não importa se vem vento se vem chuva, você continua correndo, correndo, correndo e fazendo o que precisa fazer. Nós estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas. O problema é que a gente olha para a Bíblia e acha que foi só lá na Bíblia naquele tempo que Deus agia. A verdade é que se você for estudar a história da igreja, você vai ver que quando a Bíblia terminou de ser escrita, Deus começou a agir ainda mais. E na história da igreja, Deus usou grandiosamente homens e mulheres que deram as suas vidas por Cristo. Mas o que foi mais bacana do encontro de Lausanne foi que eu descobri que esse Deus continua agindo. E os heróis da fé não estão só em Hebreus 11. Os heróis da fé estão vivos, espalhados pelo mundo. Quando eu cheguei lá em Lausanne, esse foi um encontro de Lausanne, onde esses líderes se reuniram. Eu acho que uma das coisas mais legais de Lausanne foi que eles promoveram os grupos de conexão, onde nós nos reuníamos com esses líderes e cada um compartilhava a sua história. E eu ouvi cada história que eu falei assim, meu Deus, os heróis da fé estão vivos, agindo no mundo. E Deus continua operando milagres. Deus continua fazendo co coisas tão grandiosas quanto as que Ele fez na Bíblia. O problema é que nós não conhecemos essas histórias. Nós vivemos hoje nesse mundo capitalista, e, e, imerso na ideia de comprar, de ter o carro, de ter a casa, e nós não sabemos que existem grandes heróis da fé dando suas vidas pela história de Deus, pela missão de Deus no mundo. Um desses líderes é o Nelito que eu postei no meu Facebook. Quando o Nelito contou a história dele, eu perdi a vontade de contar a minha história de vida. Totalmente. Para que que eu vou contar? O Nelito começou a compartilhar a história de vida dele, que ele nasceu em primeiro lugar na Angola, no interior da Angola, numa época de guerra civil. E ele não conheceu o pai dele. Ele nasceu com a mãe, e ele tinha alguns irmãozinhos... E aí a mãe se casou com outro homem, só que esse homem se mudou com a mãe dele para um outro lugar, uma tribo, e essa tribo não aceitou a mãe do Nelito, e esse homem teve que assassinar a mãe dele e matou a mãe dele. E assim começa a história do Nelito no meio da guerra civil, quando ele se vê sem mãe, quando ele se vê sem família, e a tia assume a vida do Nelito, então, ele uma criança, e ele vai morar então com a tia em aeroporto, em base militar, andando com o exército para lá e para cá, e aí um dia ele consegue morar numa casa, num cômodo de um de alguém conhecido da tia dele, e assim ele vai vivendo uma história de vida muito sofrida, sem dinheiro, completamente passando por dificuldade, tendo que trabalhar desde cedo, para sem conseguir estudar, até que então alguém acredita na vida dele, e dá a chance de ele trabalhar, numa escola e poder estudar, e o Nelito vai crescendo assim, com muitas histórias tristes, perdendo gente da família, sofrendo inúmeras privações, e ele vai se dedicando, estudando, estudando para se tornar um grande homem, se tornar um pastor. Uh, a esposa do Nelito, quando ele foi se casar, a, a família dela não queria que ele se casasse com ela, porque para eles é uma vergonha uma mulher que não pode dar filhos, e a esposa dele passando por uma dificuldade em que ela teria que abrir mão do ovário, e aí eles dizem você não vai se casar com ela, e aí ele luta pela vida dela, dizendo assim não, eu não quero os filhos que ela pode me dar, mas eu quero me casar com ela e ele luta por ela, e ele se torna então pastor lá na Angola de uma igreja em Luanda na capital da Angola e ganhando 100 dólares por mês, ele constrói a própria casa dele ah, e vivendo dificuldade em cima de dificuldades, e aí no meio de eu não estou contando nem 10% de todas as lutas do Nelito, porque não daria tempo para contar, mas isso é uma história muito difícil de vida, até que ele diz assim, aí ele depois quis me mostrar o planejamento da igreja dele, porque ele ouviu a minha história, e ele quer que as igrejas da Angola, a denominação dele se torne mais contemporânea, e, e ele já começou a sonhar com um monte de coisa, com a rede e tal, e ele queria me mostrar o planejamento dele, e ele falou, Tiago, a missão da nossa igreja é curar as feridas das pessoas machucadas com a palavra de Deus. Curar as feridas. A gente não faz nem ideia de por que uma missão de igreja assim. Mas ele sabe, porque ele nasceu no meio de um povo que sofre com guerra civil, com pobreza... Gente que viu seus pais morrerem, gente que viu sua família inteira morrer. E o que mais tinham lá eram africanos. Quando os africanos vinham contar a história deles de vida, a gente calava a boca. Porque a história de vida deles é muito difícil. E a, a missão da igreja deles é curar os feridos. Os feridos emocionalmente, em todas as áreas. Outro homem, é esse pastor da Coreia do Norte... Uh, na Coreia do Norte ele, o evangelho é proibido e ele não pode pregar o evangelho lá e ele está dando a vida dele na Coreia do Norte teve um dia em que a gente teve o dia da igreja perseguida em que vários líderes, ele foi um dos líderes que compartilhou as lutas que eles estão vivendo na Coreia do Norte, as lutas que eles estão vivendo na China, chineses compartilharam, foi a primeira vez que os chineses puderam participar desse encontro, porque a China o evangelho também é proibido, gente que está morrendo por causa de Cristo. Gente que está sendo perseguida, por... gente que está vivendo o que a Bíblia mostra, gente que está vivendo o que esse povo de Hebreus estava vivendo, gente que vive uma realidade muito diferente da nossa, e de repente você olha para isso e esse homem começou a compartilhar comigo, eu perdi a minha esposa dois anos atrás e hoje, eu, além de fazer tudo isso, eu estou cuidando sozinho dos meus dois filhos, gente que está sofrendo, gente passando por dificuldade. Muita coisa está acontecendo nesse mundo. A grande história de Deus no mundo está acontecendo. Deus está agindo, pessoas estão conhecendo a Cristo. E nós, parados aqui vivendo as nossas vidinhas, enquanto a história de Deus está sendo escrita no mundo. E o que nós temos feito? Essa moça chamada Alada Nuri, era uma moça jovem andando no nosso meio, até que ela veio compartilhar a história dela. E você não pode fotografar nem o outro o homem, nem ela, porque eles não podem aparecer no vídeo que foi gravado, a cara deles aparece embaçada, porque eles são perseguidos. E essa menina ela é iraniana, ela é do Irã, e ela conheceu a Cristo, ela ouviu falar de Jesus, ela teve um encontro com Jesus muito forte na vida dela, e isso foi tão grande que ela começou a compartilhar o evangelho para os amigos dela. E aí descobriram, e ela foi presa, e ela passou 26 dias recentemente presa, porque ela estava pregando o evangelho no Irã. E aí ela conta das dificuldades que ela passou na prisão, até o dia que ela recebeu uma visita de Deus na prisão. E ela disse que Deus virou para ela e disse, não importa o que aconteça, eu estou com você. Correr a corrida, com perseverança, não importa o que aconteça, Continuar correndo, assumindo o seu papel na grande história, porque a história não acabou. A história não acabou. Inúmeras pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo, enquanto nós vivemos a nossa vidinha. Esse homem, chamado Michael Panther, cresceu também uh, no sul do Sudão, no meio de uma guerra civil. E aí teve um dia que eles começaram a ouvir tiros e bombas, e a família começou a correr, e todo mundo saiu correndo, e ele se viu, de repente, no meio da selva, sozinho, e ele teve que sobreviver durante três dias sozinho lá na selva, e ele tinha só três anos de idade. E sozinho na selva ele conseguiu sobreviver, ele foi achado por um exército que levou ele para um campo de refugiado, onde ele encontrou o pai dele, mas ele perdeu os dois irmãos que morreram na selva. E, e lá nesse campo de refugiados, ele não tinha condições, não tinha comida, não tinha médicos direito. Ele começa a sofrer com um problema que ele não consegue mais caminhar. E aí, então, ele descobre que ele tem um problema, ele perde o movimento das pernas, se torna um deficiente físico. E aí, então, alguém um dia acredita na vida dele, leva ele para os Estados Unidos, ele tem a chance de estudar economia, e ele se torna hoje um grande líder dos deficientes físicos no mundo inteiro, levantando a causa dos deficientes físicos no mundo inteiro. Esse homem está transformando os Estados Unidos com a história de vida dele. Uma história de vida muito difícil. Gente que passou por coisas que nós nem imaginamos. Por isso a Bíblia diz, inspire-se na nuvem de testemunhas não são só pessoas no passado, são pessoas, e gente, eu não estou contando aqui nem metade das coisas que eu ouvi, e das pessoas que estão vivendo, eram mais de mil líderes que tinham uma história diferente da outra, e os líderes chineses falando de sobre como a igreja na China está crescendo, crescendo sem parar, num lugar onde o evangelho é proibido, pessoas que estão morrendo, pastores que estão morrendo, missionários que estão morrendo, e o que eu acho bacana disso, que a Bíblia nos chama para nos inspirar nessas pessoas, em primeiro lugar, é porque eram pessoas comuns, não eram gente poderosa, não eram gigantes que não existem mais, eram pessoas comuns, não era um homem que tinha problema com bebida, Abraão era um mentiroso, Sansão era um cara que tinha problema com o coração, com as paixões dele, Raab era prostituta, Moisés tinha problema de temperamento, era irado, Gideão tinha muito medo, era um cara medroso, Davi foi um adulto e um assassino, eram pessoas comuns, mas eles se renderam a Deus em suas fraquezas e quando eu me inspiro nessa grande nuvem de testemunhas eu descubro que Noé está dizendo para mim que eu posso vencer o problema com a bebida Abraão está dizendo para mim que eu posso vencer a, a, o problema da mentira com a verdade Sansão mostra para mim que eu posso vencer esse problema das paixões Rabi mostra para mim que eu posso quebrar as cadeias da promiscuidade Moisés mostra para mim que com a ajuda de Deus eu posso controlar minha raiva minha ira, Gideão mostra para nós que nós podemos enfrentar os nossos medos, e Davi mostra para nós que nós podemos superar as piores coisas que um ser humano pode fazer, nós podemos vencer as nossas fraquezas se nós nos rendermos a esse Deus maravilhoso, e essas pessoas que se renderam, elas foram usadas de forma extraordinária, pecadores pecadores. Gente que tinha medo, gente que não sabia o que fazer, gente que fazia burrado o tempo inteiro como Abraão, fez tanta coisa. Mas gente que se rendeu a Deus, se entregou. E Deus cumpriu a sua promessa. Gente que mostra para nós que não importa o quanto custe, vale a pena. Vale a pena. E é uma nuvem de testemunhas dizendo para nós, não desista, não desista. Interessante é que a palavra testemunha significa mártire. São palavras, pessoas que morreram como mártires por causa de Cristo. O que eu fico pensando é quanta gente olhou para a vida deles e disse assim: puxa, se vale a pena morrer por esse Deus, deve valer a pena viver por esse Deus. Vale a pena servir a Deus no mundo, mesmo quando tudo está contra nós. Se inspire nessas pessoas. Nós precisamos nos inspirar nessa nuvem de testemunhas. A grande história de Deus está acontecendo no mundo. E Deus está nos chamando a fazer parte. Terceiro lugar, livre-se do que te atrapalha. Hebreus 12, 1b diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Aqui a ideia do autor de Hebreus é que ele está dizendo... Duas coisas que atrapalham esse corredor na corrida dele. Primeira coisa é que esse corredor ele precisa se livrar do peso, uh, do excesso de peso na vida dele. Pode ver que o Bolt na corrida de 100 metros, ele é um cara forte, ele tem bastante massa muscular, mas na maratona os caras não têm bastante massa muscular, porque eles não podem carregar muito peso. Então eles precisavam se livrar desse peso, eles tinham um corpo bem fino, eram bem magros, eles tinham que entrar numa dieta rigorosa, porque o sobrepeso faria eles cansarem. Eles tinham que fazer regime, qualquer coisa mais os atrapalharia. Além disso, eles usavam, eles não usavam uma roupa pesada, eles usavam uma espécie de tanga, eles usavam um tipo de cueca bem leve e até hoje é assim. Na natação a gente vê o pessoal usando uma roupa especial, os corredores, hoje o corredor estava com o boné, começou a chover, o boné ficou pesado, ele jogou o boné fora, porque qualquer peso que você carrega mais vai te atrapalhar na corrida. Então a ideia de Paulo, de, do autor de Hebreus é exatamente isso. Ele está usando uma metáfora para se referir, dizendo quais são os compromissos hoje na sua vida que estão atrapalhando. Porque talvez você assumiu compromissos que estão se tornando um peso, estão te impedindo de viver a grande história de Deus, de fazer parte da grande história de Deus, de ser um protagonista, porque você está vivendo outra história. Você está vivendo por outra missão que não é a missão de Deus. Quais são os relacionamentos que estão a trabalhando, que não ajudam você na vida cristã? Quais são os hábitos na sua vida que estão pesando? Os vícios na sua vida, os pecados na sua vida? Qual é o seu peso? Qual é o seu peso? É o peso do vício? É o peso da mentira? É o peso da raiva? É o peso da paixão? É o peso da promiscuidade, do sexo, da pornografia? É o peso do medo? é o peso do passado, qual é o seu peso? O que está que te atrapalhando que você não consegue seguir em frente? Livre-se disso, tenha coragem para se livrar disso, tenha coragem para abrir mão, tenha coragem para dar um passo de fé na direção de Deus e ser obediente a Deus. E quarto e último lugar, fixe os olhos em Jesus se você quer assumir o seu grande papel na história, sua função, a missão de Deus para a sua vida, e fazer parte dessa grande história, nós precisamos ter os olhos fitos em Jesus, porque como diz o autor de Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o autor e o consumador da nossa fé, a ideia de autor de Hebreus é que Jesus é o grande herói, tudo que nós vivemos, do começo ao fim, é por causa dele, é sobre Ele, Ele é o autor e Ele é o consumador, Ele começou e Ele vai terminar, tudo isso é por causa dEle, a força que nós temos vem dEle, a missão que nós temos nós recebemos dEle, tudo em nossas vidas é por Ele e para Ele, é com Ele, os atletas naquela época e até hoje, eles têm um olhar fixo na medalha, o que motiva eles é subir naquele pódio, o que motiva eles é receber a coroa, os nós não mantemos os nossos olhos no pódio, nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus. Jesus é a nossa medalha, Jesus é o nosso prêmio, Jesus é a nossa coroa, poder estar com Ele, poder celebrar a vitória dEle, poder declarar que Ele é rei, que Ele é o rei dos reis. Esse é o nosso grande prêmio, por isso nós colocamos os nossos olhos nele, porque nós vamos receber dEle o nosso prêmio porque nós não queremos agradar a esse mundo ou o chefe, nós queremos agradar a ele e nós colocamos os nossos olhos fitos nele e colocar os olhos fitos nele significa que eu vou agir como ele agia, que eu vou pensar como ele pensava, o que faria Jesus na minha vida nessa situação, que como agiria Jesus diante dessa questão, nesse relacionamento, diante dessa ferida, como Jesus agiria. O texto diz que nós precisamos considerar atentamente a maneira como Jesus agiria. E veja, Jesus sofreu para caramba. Desde que ele nasceu, ele já teve que fugir. Herodes queria matar ele, ele precisou ir para o Egito. Nasceu sofrendo. Do dia que nasceu ao dia que morreu, só sofreu oposição. Mas ele perseverou. E um dia, quando ele estava sofrendo demais, ele chegou diante do pai e ele disse, eu estou com medo, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele permaneceu firme, ele correu com perseverança para estar assentado à direita de Deus. E ele venceu. Por isso, o texto continua dizendo, versículos 2 a 3, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus não recebeu a coroa lá em cima antes de ter carregado a cruz aqui embaixo. A mesma história, gente. Você não vai receber a coroa lá em cima se não carregar a cruz aqui embaixo. Ninguém de nós vai receber a coroa enquanto não aprender a carregar a cruz. Esse é nosso chamado. E o que a Bíblia está querendo dizer isso é que a alegria passa pelo sacrifício. Jesus fez tudo isso porque ele olhou para a alegria que lhe estava proposta. Nós somos a geração da alegria que busca a felicidade. Nós queremos a felicidade, mas o que a Bíblia está dizendo é que a verdadeira alegria, felicidade, passa pelo sacrifício. Passa pela cruz. Todos nós fomos chamados a carregar a nossa cruz e viver a nossa missão e morrer para nós mesmos e assumir o nosso papel na grande história de Deus, fixando os nossos olhos fitos em Jesus, o nosso herói, o autor e consumador da nossa fé. Por isso o texto diz, pensem bem, pensem bem naquele que suportou tal dificuldade, tal sofrimento, Quanta gente vivendo sofrimento como Nelito um nas lutas dele. Como essas pessoas pregando o evangelho com medo de irem para a prisão ou serem mortos a qualquer momento. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que os nossos problemas não são nada. E se são, ainda que são. Deus disse que Ele está cuidando das nossas vidas, não importa o que acontecer. Como essa moça que estava na prisão imagina uma jovem como você, presa porque está pregando a Cristo, e recebe uma visita de Deus dizendo, eu estou com você, não importa o que aconteça, e de repente ela é usada para falar para os principais líderes do mundo inteiro, que Deus está agindo na história, Deus está agindo na história, por isso não se canse, por isso não desanime, agora somos nós, é a nossa vez, Deus continua escrevendo a galeria dos heróis da fé. Deus está à procura de novos heróis que Ele possa usar e que Ele possa dizer, pela fé o Tiago viveu assim, pela fé o Flávio fez isso, pela fé o Diego... Pela fé, cada um de nós vivemos, eles lutaram, eles deram as suas vidas. Por isso, viva a vida cristã com coragem, viva a vida cristã com convicção. Deus está procurando novos heróis, Deus está escrevendo a sua história. E o melhor de tudo, não importa o que nós vamos correr, viver, qual é a nossa missão, nós já somos vencedores em Cristo nós já somos vencedores então nós temos essa esperança nós temos essa garantia de que não importa o que aconteça no final nós estaremos com Ele, diante dEle, diante do trono dEle vitoriosos para sempre, comemorando com o nosso Deus por isso como disse John Piper o caminho que Jesus percorreu não é fácil mas é glorioso o caminho que esses homens, grandes homens na história e pessoas líderes, o caminho que eles estão percorrendo não é fácil, mas é glorioso, é glorioso. Nós vimos quem ele é e o que ele é capaz de fazer. Agora, ele nos convida a acompanhá-lo. Jesus está te convidando para seguir os passos dele e para assumir o seu papel na grande história que ele continua escrevendo no mundo. E nós estamos juntos nessa grande história. Por isso eu não sei qual é o teu foco hoje. Eu não sei qual é o teu foco. Qual é o seu foco? O seu foco é a carreira, o foco é dinheiro, o foco é estabilidade. Porque, desculpa, nosso foco de vida não é estabilidade, não é segurança financeira. Não é esse o nosso foco de vida. A nossa segurança financeira está em Deus. A nossa estabilidade está em Deus. Nós somos chamados para servir, nós somos chamados para apoiar o Nelito, nós somos chamados para apoiar essas pessoas que estão dando as suas vidas por Cristo, porque a história está sendo escrita. Nós fomos chamados para continuar escrevendo essa história. E por que nós paramos? Por que nós cansamos? Por que nós desanimamos? Por que nós desistimos? Qual é o seu foco? O que eu quero que você saia daqui hoje falando assim é: o meu foco é Jesus. O meu foco é Jesus. E eu posso dizer que se Cristo for o seu foco, se Ele estiver em sua vida, todos irão perceber. Todos irão perceber. E um dia irão se render ao nome de Cristo. O único nome sobre a terra sobre o qual importa viver. Viva para Cristo. Dê a sua vida por Cristo. Não existe nada mais pelo qual importa viver. Eu não sei pelo, qual, pelo que você tem vivido. Mas esse mundo foi criado para Cristo. E um dia todos nós estaremos diante de Cristo. Nada mais importa. Por isso abra mão de tudo aquilo que te atrapalha. E coloque o teu olho, o teu olhar, o teu foco em Jesus. Tudo é para Ele. Ele é o grande herói da história. E nós vivemos as nossas histórias para coroar Ele como o rei dos reis, o Senhor dos senhores, amém, por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar, leia essas histórias, inspire-se nelas, eu quero te convidar a começar a ler, essa série vai ser uma série sobre histórias, eu vou contar muita história aqui, eu quero compartilhar também a minha história de vida, semana que vem, porque vocês vão compartilhar as histórias de vida de vocês também nos grupos, cada grupo pequeno, Cada semana uma pessoa vai compartilhar a sua história de vida durante 15 minutos, do começo até hoje. E as pessoas no grupo pequeno vão buscar a Deus durante algum tempo. Ali no grupo, dois minutos orando para que possam trazer uma mensagem para essa pessoa que compartilhou a sua história. Encorajando ela a continuar servindo a Deus na sua missão. E depois vão orar pela vida dessa pessoa. E nós vamos começar a compartilhar as nossas histórias, porque nós estamos juntos na grande história. E eu sei, eu sei, eu sei disso. Deus está escrevendo grandes histórias aqui na vida de pessoas. Deus tem histórias incríveis e nós queremos conhecer essas histórias. Porque Deus está escrevendo a sua história através de nossas vidas mas vá ler essas histórias, vá procurar mais histórias, pessoas que estão servindo a Deus e se inspire nessas histórias, se motive nisso, se encoraje. Segundo lugar, tenha disposição e atitude para se livrar daquilo que está te atrapalhando. Toma uma decisão na sua vida, de abrir mão daquilo que está te atrapalhando, porque Jesus é muito melhor do que isso, não troque Jesus por qualquer coisa que seja inferior a ele, não vale a pena, você vai se machucar, você vai ser, se sentir infeliz, busque a Jesus e abra mão de tudo aquilo que te atrapalha, buscar e viver por Jesus, terceiro lugar, ajuste o seu foco em Jesus, para onde você está olhando? A gente está olhando para o Neymar, a gente está olhando para as atrizes, a gente está olhando para modelos, a gente está olhando para os padrões, nós estamos olhando para grandes homens sucedidos. Para onde você está olhando? Olha para Jesus, é por Ele que nós vivemos, Ele é a razão da nossa vida. Coloque o foco em Jesus, só Ele é digno de toda a nossa atenção. Só Ele é digno de nosso respirar, só Ele é digno do nosso caminhar, só Ele é digno do nosso trabalho, só Ele é digno de nossas vidas. Dedique a sua vida ao único que é digno. Amém? Amém. Feche teus olhos. que eu esqueço do dia que Jesus colocou a sua mão sobre o meu ombro e ele disse Tiago, vem fazer parte da minha história eu deixei tanta coisa para trás mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida viver por Jesus Talvez está na hora de você tomar essa decisão. Deus está dizendo hoje para você. Vem fazer parte da minha grande história. Tudo o que aconteceu na sua vida até hoje. Os problemas pelos quais você passou. Tudo isso tem a ver com aquilo que Deus está fazendo. Que Deus está escrevendo através da sua vida. A maneira como Ele quer te usar na vida de outras pessoas. Renda-se a esse Deus. E diga agora aí no seu coração. Deus, eu quero fazer parte dessa história, da Tua grande história. Me usa a minha vida. Eu coloco os meus olhos fitos em Ti, o meu coração em Ti. E eu vou me livrar de tudo que está me atrapalhando. E eu quero viver para Te servir. Até o dia em que o Senhor voltar. A minha vida será para Ti para sempre, sempre. Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua Palavra queremos te agradecer por essa história tão linda que o Senhor escreveu, mas que o Senhor continua escrevendo e o Senhor nos convida a participar como protagonistas, Deus, como testemunhas, como teus representantes, como mártires, nos entregando nossas vidas, morrendo para nós mesmos, abrindo mão de tudo aquilo que esse mundo oferece e olhando somente para Ti. Nós queremos ajustar o nosso foco em ti, Deus. Nós estamos olhando para os lugares errados. Nós perdemos o foco. Por isso nós estamos tão cansados e desanimados. Deus, hoje aqui nós queremos renovar nossa fé. Nosso compromisso na vida cristã. Assumindo o nosso papel. Assumindo a nossa missão. Decididos por correr com perseverança. Não importa o que aconteça. Continuar correndo. Correndo na tua direção. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê sabedoria, para nos livrar daquilo que nos atrapalha. E nós nos rendemos a Ti, Deus. E antes de dizer: venha o teu reino, nós dizemos que os nossos reinos se vão, que nós possamos abrir mão dos nossos reinos, Deus, para que o teu reino venha, que nós possamos viver para o teu reino, para o teu nome para glorificar o Rei dos Reis, que é Jesus. Assim nós oramos, Deus, entregues a Ti. Nós queremos...